0: 幺八六，近代博物馆的出现。博物馆在中国具有悠久的历史渊源，但具有近代性质。作为独立的文化教育机构意义上的博物馆，却是在十九世纪后半夜，随着中国社会的近代化的展开而萌芽并产生的。保存和研究历史文化遗物，在中国有着悠久的历史。从商代起，王室、官府和贵族已经开始重视对文物的搜集和保存。这一悠久历史是近代以来中国博物馆产生和发展的前提，也是中国博物馆的历史渊源。到19世纪中叶以后，这种历史渊源加上外国人在中国创办的博物馆的影响，就逐渐形成了中国近代博物馆产生的客观条件。鸦片战争后，随着资本主义科学文化在中国的传播，西方的博物馆作为一种新事物被介绍进中国。1849年出版的徐继瑜《银环之略》中就提到普鲁士、西班牙、葡萄牙等国的军工厂和古玩库。此后，中国外交官员、洋务人员和留学生也都将西方各国的博物馆情况写进他们的游记和随笔中，用画阁、古物楼、基宝院、博物院等名目来描述外国博物馆的陈列展览和文物模型。虽然这些人对博物馆的认识还仅仅停留在一般风物人情的角度来了解，还不是对博物馆的专门考察和研究，但这些介绍使中国人耳目一新，开阔了人们的眼界，使人们逐步认识到博物馆这一新生事物的社会意义，促动了建立博物馆的社会要求的产生。同时，西方资本主义势力在中国建立了一批新式博物馆。作为为西方资本主义国家服务的文化教育宣传机构， 1 8 6 0年，上海徐家汇耶稣教会法籍修道院院长达韦在华北地区开始采集大批生物标本。1868年，神父韩伯禄和白尔建立了一所博物院，开了外国人在中国建博物馆的先河。这座博物馆主要收藏中国植物标本和东南亚等地物产标本。这所博物院出名，徐家汇博物院，西文名称为 Museum of Natural History。1930年，由于旧院舍不敷使用，便在震旦大学内另建新院舍，并更名为震旦博物院。1874年，英国亚洲文会的富兰雅、韦列亚利在上海创办了格致书院，内设考古、动植物、古生物、地质等研究组织。长期搜罗中国秦汉古物、甲骨、石器等文物，其中鸟类标本最多，具有博物馆的性质。一九零四年，法国人在天津法租界建立了华北博物馆，藏品主要是地质及矿产标本。同年，英国进理会教士在济南创建广智院，陈列品主要是动物、鸟类的标本和有关地理、人文、风俗、科技模型、历史文物等物品。外国人在中国创办的这些博物馆，就其实质来讲，是他们掠夺中国文物资源的工具，且大都不对社会公众开放。这样，一些资产阶级知识分子出于政治上的要求，便萌生了建立中国人自己的博物馆的想法，把创办博物馆作为新政的一项内容，与废科举、立学堂、广义书、派留学生、社保馆等主张一起提出来加以鼓吹。一八九五年，强学会上海分会的章程中就明确提出要开设博物馆的主张，对古今中外自然科学类的标本物品博览兼收，以为意志极思之助。梁启超在《奇论学会》的文章中提出，大臣各种仪器，开博物院，以助实验。这些维新人士关于建立博物馆的主张，得到了光绪皇帝的支持。一八九八年七月。清廷谕令总理衙门详定奖励章程，其中就具体规定了奖励民间举办博物馆的办法。由于百日维新的失败，维新派创建博物馆的主张未能变为现实。但经此变动，使博物馆在中国产生的社会条件趋于成熟。至一九零五年，终于出现了中国人自办的博物馆。在康有为、梁启超之后，倡议创办博物馆。呼声最高的是清末立宪派代表人物张謇。一九零三年，张謇赴日本考察实业和教育，在日期间参观了日本的博物馆和博览会，深有感触。回国之后，即大唱创立博物馆。一九零五年，他先后写了《上南皮相国请京师建设帝国博物馆议》《上学部请设博览馆议》等文章，对创建博物馆的必要性。文物标本的搜集、保管、陈列及建筑等问题提出了一系列具体意见，反映了当时国人关于创办博物馆事业的迫切要求。但张謇的呼吁并没有得到清政府的重视，于是他便自己在家乡南通筹建博物馆。1905年，中国人自己创办的第一个博物馆——南通博物院终于建成了，张謇也就成了中国博物馆事业的创始人。南通博物院由中馆、南馆、北馆三座主要建筑构成。中馆是院内最早的建筑，屋顶有下台上置观测仪器，每天预报天气。南馆是主要陈列馆，楼下陈列动物、植物、矿物标本，楼上陈列历史文物。张謇通过各种渠道搜集文物标本和鸟兽花木，既注重本地的，也兼采外地，以至外国的。南通博物院经过张謇十年苦心经营，到一九一四年，藏品达两千九百七十多号，共计两万余件。馆外有药圃和花序，广植各种植物，并建有池塘羊水禽及水族等。在形式上，仍是以中国旧有园艺和院囿以及旧物保管库为主，但也结合了西式博物馆的因素。南通博物院是中国人自己创办的综合性博物馆的开端。因为其在早期附属于南通师范，其主要任务是配合学校教学，故而南通博物院也是中国较早的学校博物馆。南通博物院的建立在中国博物馆史上开风气之先，对中国博物馆事业的发展做出了卓越的贡献，在宣传先进自然科学和祖国优秀文化遗产方面起过积极作用。南通博物院促进了中国博物馆事业的初步建立。1905年，学部侍郎严修在其家乡天津的城隍庙开办了教育品陈列室，陈列理化仪器、博物标本等诸多展品供人观览。1906年，北京成立市乐善园，并设农事试验场和自然标本陈列室。1908年开始对外开放。同年。在山东泰安也创设了教育博物馆，将从日本购得的多种教育用品一一陈列，任人观览。两江总督端方也在北京琉璃厂海王村创办了陶斋博物馆，展出个人收藏品。在南通博物院创建前后，也出现了一批反映民族工商业发展的陈列馆，虽然他们在体制、内容等方面还有不完善的地方。但也构成了中国博物馆事业建立初期的一道风景线。主要单位有： 1 9 0 2年天津考工厂陈列馆， 1 9 0 6年改名为劝工陈列所，展品分本省、外省及国外参考三部分。1904年，河南省城的劝工陈列所，凡旧有生产、新造各货，均罗列其间。1905年，直隶省的国货陈列馆和山东省立图书馆的金石保存所； 1 9 0 6年，湖南省商品陈列馆，南京的江南商品陈列所； 1907年至1909年，奉天、江西、江苏、贵州等地均设置了类似的陈列所。值得一提的是， 1 9 1 0年，农工商部筹办南洋圈也会，内设教育、工艺、器械。五倍卫生、农业等专馆展出名胜古迹模型、文物及从海外引进的新奇物品，设四十个陈列馆，在当时引起强烈反响。这些商品陈列馆同南通博物院等博物馆一起，形成了中国最早的一批博物馆群体。作为中国近代博物馆事业的起始点，这些商品陈列馆和博物馆大都不公开或半公开，设备简陋。在文化教育宣传上所起的作用并不大，但是以南通博物院为代表的这批最早的博物馆的出现，使近代文化传播业增添了一种新工具和一道新途径，对中华民国成立后至二十世纪三十年代中国博物馆事业的进一步发展起了奠基作用。